0: Hola amigos, el día de hoy vamos a estar comentando el poema Balada de los dos Abuelos por el escritor cubano Nicolás Guillén. Podemos categorizar este tipo de poema como poesía negra o también puede ser parte del vanguardismo en la cual eh, este movimiento en el cual participó Guillén. Y también se le puede identificar como poesía del siglo XX. Pues eh, este poema fue publicado en la década de los años 30. Eh, así que es contemporáneo, por ejemplo, con Federico García Lorca y otros del vanguardismo. Eh, bien, a mí me gusta más enfocarme en lo que viene siendo poesía negra porque pues es muy fácil identificar este tema, ¿no? este movimiento poético que comunica los sentimientos, los valores, las historias, las situaciones eh, vividas por la comunidad de origen africano en el Caribe. Eh, se puede, por ejemplo, leer junto con el poema de Nancy Morejón, Mujer Negra, aunque también se podría leer junto con el romance de Antoñito el Camborio de Federico García Lorca, porque ambos hablan de antepasados, eh, de tener esta presencia en la vida de una persona. Así que depende cada maestro. Pero bien, eh, hablando un poco más sobre la poesía negra, eh, algo, algunas características importantes de analizar que se pueden aplicar tanto a Balada de los Dos Abuelos como a la de Nancy Morejón es que vemos mucha musicalidad, algunos ritmos eh, que apuntan a esta cultura afrocaribeña. Muchas referencias, obviamente, a la identidad negra, a África, a ciertas tradiciones culturales o bailes. También vemos muchos temas sobre la identidad mestiza, la, la mezcla racial entre negros y europeos. Eh, vemos una, una voz muy auténtica que describe sus propias perspectivas. También, obviamente, vemos temas como el, eh, la esclavitud, el abuso de poder y... Y de alguna manera denuncian las discriminaciones, denuncian esta historia de la esclavitud eh, a través del, del cuento o a través del de diálogo que, que se presenta en el poema. Un poco sobre Nicolás Guillén, pues él mismo es un poeta afrocubano, también es, eh, se puede considerar mestizo, descendiente de africanos españoles. Él apoyó la Revolución Cubana de Fidel Castro en el año de 1959 y fue un poema, un escritor bastante importante en lo que viene siendo considerada la Revolución eh, de Fidel Castro. Siendo parte del vanguardismo, Nicolás Guillén emplea mucho lo que es el verso libre, eh, uso de mucho simbolismo en su poesía. Estas son algunas de las características del vanguardismo. Eh, y algunos de los recursos literarios, porque, bueno, usa muchísimos en su, en su poema. Por ejemplo, vamos a ver la metonimia, el sinécdoque el antítesis, eh, diálogo entre los personajes, eh, y de hecho, pues esto se conecta con la voz poética, porque hay más de una voz poética. Tenemos al narrador, al nieto, y vemos también las voces de los dos abuelos. Vemos el policíndeton elipsis, personificación, aliteración, imágenes, repetición, muchas exclamaciones, simbolismo, cromatismo. Así que muchos recursos literarios es un poema muy jugoso de analizar. Sin embargo, eh, siendo un poema mmm, del vanguardismo, pues como dije anteriormente, vamos a ver que emplea el verso libre, eh, o sea que no tiene un patrón de rima, porque vamos a ver varios versos octosílabos, de ocho sílabas, pero también vamos a ver otros versos de cuatro, de cinco eh, sílabas, así que no hay un patrón establecido, por lo que podemos considerar como vanguardista en este, en este caso. También vamos a ver versos esdrújulos, que algunos, algunos versos van a terminar en palabras esdrújulas, por ejemplo, pétreo, antártico, y recuerden que cuando es un verso esdrújulo, se le va a restar una sílaba. Y eso lo vamos a comentar más adelante. Eh, bien, así que vamos a continuar entonces con la lectura y el análisis. Dice... Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Entonces, en esta primera estrofa del poema, eh, a mí me encanta este, esta forma de iniciar su poema. Vemos que las sombras es como comienza... Y las sombras son un símbolo para representar a sus dos abuelos y, y es este sentido espiritual que de hecho también es muy mmm, hace forma parte de la cultura cubana y de la cultura afro que trajeron los esclavos de los ancestros, que los ancestros te guían. Así que por eso dice que solamente él puede ver estas sombras porque es como su propia identidad, su propia historia. Y hace referencia a esta cultura, a esta creencia de que los espíritus de tus ancestros te acompañan, te escoltan, casi como si te estuvieran protegiendo, porque la palabra escoltar, pues hace referencia a esto, de acompañar, pero en el sentido de protección. Eh, bien, y también vemos aquí ya eh, algo de aliteración con el sonido de la S, sombras, solo escoltan mis dos abuelos, entonces vemos esta repetición del sonido s que ya nos va marcando un ritmo y empieza con esta musicalidad que es eh, una de las características de la poesía negra, continúa diciendo lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera mi abuelo blanco en esta segunda estrofa Pinta una imagen muy, muy bella y también muy triste porque nos empieza a mostrar una antítesis, una juxtaposición entre los dos abuelos que nos va a empezar a marcar las diferencias entre los dos, entre ambos y nos va a empezar a contar, a describir esta relación eh, de abuso de poder. Uno es más poderoso sobre el otro. Y en términos de recursos literarios, aquí podemos empezar a utilizar la metonimia, que es un tipo de metáfora donde se asocia una parte, algo que tiene que ver con esta persona o imagen para representar el todo de su ser. Por ejemplo, eh, la lanza con punta de hueso y el tambor son objetos que simbolizan o representan ...al abuelo negro... ...por otro lado tenemos, tenemos la gorguera... ...en el cuello ancho... ...y esta es una... ...pueden mostrar una imagen... ...de un conquistador español... Eh, ...que usa este tipo de ropa... ...muy medieval... ...que es como un tipo de protección... ...y también lo vemos con... ...su armadura eh, gris... ...guerrera... Eh, ...nuevamente estas imágenes... ...que nos pintan... ...un, un guerrero, un soldado que obviamente está identificando al abuelo blanco. Entonces, estas metonimias, estos objetos, se asocian con la persona y crean un contraste entre ambos personajes. La lanza con punta de hueso y su tambor eh, es, son bastante diferentes y vemos ya la in inigualdad porque el abuelo blanco viene con esta actitud guerrera, con armadura, eh, como en, en son de guerra, sigue diciendo, pie desnudo, torso petrio, los de mi negro, pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. Entonces, en, este tercera, en esta tercera estrofa, continuamos a ver más descripciones, más imágenes eh, visuales que nos están pintando... Eh, las apariencias de ambos hombres y nuevamente continúa esta juxtaposición, esta antítesis. Eh, y aquí vamos a ver el recurso literario de Sinecdoque porque igual como la metonimia también es un tipo de metáfora donde se usa una parte para representar el todo. Entonces, por ejemplo, el pie desnudo representa el ser eh, del abuelo negro las pupilas de vidrio antártico es una parte que representa el ser de su abuelo blanco. Entonces, pie desnudo para enfatizar eh, esta imagen africana, eh, este estilo de, de vida y el torso pétreo, aquí hablando de su pecho como si fuera muy fuerte, pétreo de, de, de piedra, eh, entonces aquí está describiendo al abuelo negro y por otro lado se contrasta con las pupilas de vidrio antártico a, que, que describen a su abuelo blanco y pupilas de vidrio antártico nos da este cromatismo como que si son ojos azules pero también podemos analizar el simbolismo de por qué usar vidrio antártico eh, en vez de simplemente decir pupilas azules ¿Qué, ¿Qué connotación tiene el usar estas palabras? Eh, sin duda alguna es la frialdad, ¿no? antártico, eh, y el vidrio también algo que no, no tiene sentimiento, es algo rudo, hasta puede llegar a ser letal, eh, puede llegar a ser algo peligroso, y antártico por, por, por lo frío, la frialdad, y, y pues porque obviamente conocemos la historia de la colonización y de la esclavitud, como los blancos europeos llegan con esta actitud de violencia, de guerra, a esclavizar a los, a los africanos. Continúa la siguiente estrofa, dice. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos. Me muero, dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes, verdes mañanas de cocos. Entonces aquí en esta estrofa nos está pintando una imagen en África. Eh, nos remonta a este pasado eh, donde se va a encontrar el abuelo blanco con el abuelo negro este, y, y nos está des describiendo eh, la atmósfera, el lugar. África con sus selvas húmedas y luego nos hace referencia a, a esta musicalidad de la cultura, gordos, gongos, sordos, está hablando de eh, el tipo de instrumentos que se usan en, el, en la música africana. Y también crea esta aliteración eh, en el sonido de la O. Y luego vemos que hay un grito, ¡me muero! Y aquí es donde está dialogando, donde empezamos a ver el diálogo de los abuelos y vemos esta segunda y tercera voz poética, y el hecho de que diga el abuelo negro, me muero. Empezamos a ver esta relación de poder, este, este historial muy triste. Y luego vemos, de hecho aquí vemos una acotación entre paréntesis para dejarnos en claro que es como, como si fuera una película que estamos viendo, una obra de teatro en la cual los dos personajes, los dos protagonistas o podemos decir un protagonista o un antagonista, están actuando esta historia, están dialogando y para dejarnos en claro quién está hablando, pues nos da, nos da esa información en acotaciones. ¿verdad? Y aquí el abuelo negro se muere y podemos... Tener una conversación de por qué es que grita eso. Vemos los, los símbolos de exclamación que apuntan a esta emoción, a este miedo. Y también el elipsis que se usan, que de hecho son dos en este poem, en esta estrofa, apuntan a esta incertud, incertidumbre que seguramente estaría sintiendo el abuelo negro. Y continúa con la descripción del lugar. Nos habla de agua prieta, caimanes, ma, eh, verdes mañanas de cocos, que de hecho esta sería... Eh, un hiperbatón, en vez de decir mañanas verdes de cocos, usa verdes mañanas de cocos, porque si vemos anteriormente, pues esto se va, eh, va a ser un, una rima eh, entre cocos y sordos, que es una rima asonante. Sigue diciendo, me canso, dice mi abuelo blanco, o oh, velas de amargo viento, galeón ardiendo en oro, me muero, dice mi abuelo negro, o oh, costas de cuello virgen, engañadas de avalorios! ¡Me canso, dice mi abuelo blanco! ¡Oh puro sol repujado, preso en el aro del trópico! Bien, en esta, en esta siguiente parte del poema, pues continuamos viendo este diálogo, estas exclamaciones... Esta conversación entre el abuelo blanco y el negro, las cuales nos dan a entender, nos pintan una imagen de persecución en la cual el abuelo blanco está persiguiendo al abuelo negro porque lo quiere esclavizar, ¿verdad? Y, y es por eso que el abuelo negro siente que se va a morir si es atrapado y el abuelo blanco, de tanto seguirlo, pues se cansa. Eh, vemos que hace referencia o oh, velas de amargo viento. Este recurso literario es conocido como sinestesia, porque la sinestesia hace una mezcla de experiencias sensoriales que son percibidas por otros sentidos. Entonces, por ejemplo, cuando nos habla del amargo viento, pues el viento no es algo que se pueda probar con el sentido de el gusto. Eh, entonces, enfatiza esta sensación de que el viento es amargo porque nos está hablando de un galeón y una palabra importante para que los estudiantes eh, sepan, aprendan, si no lo saben, los galeones son estos barcos que llevaban los españoles con esclavos, era el, la, el, la forma de transportar a los esclavos. Entonces, por eso está hablando de que es un viento amargo, porque está empujando a este galeón que va ardiendo en oro. O sea, aquí va eh, señal, señalando lo que para ellos era oro, porque vendían a los esclavos. Entonces, por eso hace referencia al, al amargo viento, porque aunque en realidad no se puede probar el viento, es amargo, porque va a llevar a los esclavos a este destino de, de miseria. Bien, más adelante también vemos, por ejemplo, cuando dice O oh costas de cuello virgen engañadas de abalorios Aquí vemos una exclamación eh, de la voz poética del narrador. Aquí no está hablando ni el abuelo blanco ni el abuelo negro. Hasta se puede decir que sería otra otra voz poética que simplemente está narrando eh, como si fuera una película, una descripción y nos está describiendo lo, las costas africanas que de alguna manera tienen el cuello virgen porque está simbolizando cómo penetraron los, los españoles las costas para capturar a los esclavos y, y señala esto diciendo engañadas de avalorios porque los, los españoles engañaron a los nativos, no solamente en África, sino también en, en las Américas, algo que podemos señalar aquí sobre la historia. Y luego eh, sigue esta, este diálogo, me canso, me muero, me canso, me muero. Y este recurso literario, pues es simplemente la repetición de que se repiten varias veces estas oraciones. Y luego cuando dice, ¡Oh, puro sol repujado preso en el aro del trópico! o luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos. Entonces nos está pintando esta imagen africana, eh, los trópicos, la sensación eh, y los contrastes también. Por ejemplo, vemos el sol repujado, que es una antítesis con la luna redonda y limpia. Entonces estas imágenes africanas que pues el, el esclavo, el abuelo negro, va a dejar es, eh, su madre patria. Sigue diciendo el texto. Que de barcos, que de barcos, que de negros, que de negros, qué largo fulgor de cañas, qué látigo el del negrero, sangre, sangre, llanto, llanto, venas y ojos entreabiertos y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio y una gran voz, fuerte voz, despedazando el silencio. Pues en esta estrofa tenemos mucho que analizar. Eh, voy a comenzar primero con algo que puede ser tal vez menos obvio, pero hay que saber un poquito sobre eh, la cultura y la música eh, cubana. Tenemos algo que se llama en inglés call and response. Call and response en español más o menos traducido, llamada y respuesta. Es un estilo musical caribeño que le llaman coro pregón. Y esto es muy popular, por ejemplo, en la salsa o hasta en el merengue. Son estos estilos musicales que vienen del son cubano. Y si, si ponen eso ahí algo de música salsa, seguramente lo van a escuchar, donde el cantante principal dice una línea, una frase, y luego hay un coro que repite o le responde. Y este es un estilo musical que es tradicional de la música africana y que obviamente los esclavos africanos trajeron a, um, al Caribe. Entonces, eh, culturalmente podemos hacer referencia a este tipo de llamada y respuesta de la tradición cubana, que nuevamente se conecta con eh, lo que había mencionado al principio del episodio, que se llama música o, oh, perdón, este. Poesía negra. Eh, que tiene estas características de la cultura afrocaribeña. Bien, pues eso es eh, uno del, de los comentarios que podemos hacer aquí en referencia a las características de este género. Eh, pero ya más literario podemos ver que, que hay mucha repetición y también anáfora. La anáfora es al comenzar qué, 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 y vemos que se usa el qué con el, el acento, que aunque no es una pregunta, sí muestra un sentido de admiración o sorpresa al decir qué, qué, qué. Y obviamente las exclamaciones, que son bastantes en, este, en esta estrofa, pues apuntan a eh, las emociones y muy intensas que están sintiendo los personajes, los abuelos. Entonces, cuando está hablando ¿qué de barcos? ¿qué de barcos? Pues obviamente está haciendo referencia a los galeones, a los barcos que se usaban para transportar a los esclavos. Y luego, ¿qué de negros? ¿qué de negros? Eh, nuevamente está haciendo referencia a los esclavos que llevan en el barco. Eh, y luego, ¿qué largo fulgor de cañas? Recuerden, aquí está haciendo referencia a, a la forma como fueron explotados los esclavos porque tenían que cultivar el, la caña de azúcar, que era uno de los principales cultivos que tenían los esclavos en las Américas. Eh, y luego, al, al hacer referencia, ¿qué látigo el del negrero? El negrero, aquí hay que aclarar, el negrero es el esclavizante, la persona que comercia a los esclavos africanos y que lleva el látigo, lo cual es un símbolo de su poder y un símbolo de abuso, porque como sabemos el látigo se utilizaba para eh, maltratar, azotar, pegarles a los esclavos eh, para que obedecieran al, al amo europeo. Y luego vemos estas dos preguntas retóricas, pero que más bien se conectan a este estilo de llamada y respuesta, sangre, Sangre, llanto, llanto, eh, que apuntan a la violencia, a esta escena eh, muy atormentadora para el esclavo, porque al, al decir el látigo, pues no nos, no, no nos los dice, pero se puede asumir que este látigo se ha utilizado y hasta además que ha brotado la sangre y obviamente ha causado sufrimiento en, en el esclavo. Luego vemos el elipsis, que no nos da toda la información porque lo podemos asumir lo que ocurre, pero luego lo que nos dice venas y ojos entreabiertos. O sea, ¿por qué nos está diciendo que las venas están entreabiertas? ¿Qué implica con esta imagen? Pues nos da a entender que eh, las venas están abiertas porque está sangrando. ¿verdad? Las venas es lo que lleva sangre y están entreabiertas porque ha sido maltratado, golpeado con el látigo. Los ojos también para crear este sentido de confusión, eh, de sufrimiento. Obviamente también se conecta con la palabra que vimos anteriormente, el llanto, porque por los ojos lloramos. Luego vemos una serie de... Polisíndeton, una enumeración y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio y una gran voz. Entonces vemos una enumeración que se conectan estas frases con la palabra y o con este conector que viene mostrándonos un polisíndeton para enfatizar el sufrimiento y, y que de hecho pues visualmente el polisíndeton alarga la oración y que en este caso pues se puede conectar con el mensaje del poema que alarga el sufrimiento del esclavo. Las madrugadas vacías de, de haber perdido, perdido su sentido de identidad, las atar, atardeceres de ingenio, ingenio haciendo referencia eh, a las fábricas de azúcar donde trabajaban los esclavos. Y luego aquí vemos un, un antítesis, una gran voz, fuerte voz, despedazando el silencio. Entonces crea estas imágenes que chocan, la fuerte voz se contrasta con el silencio y aquí podemos tal vez asumir que es el, el negrero o el, el esclavizante, el esclavizador que está golpeando a los esclavos. La palabra despedazando el silencio es bastante fuerte, despedazando eh, no solamente que que rompe ese silencio, sino también implica algo más violento eh, y más corporal también se puede decir. Continúa esta, este, esta repetición, que de barcos, que de barcos, que de negros. Nuevamente la repetición enfatiza, crea énfasis en la experiencia tanto del abuelo negro como del abuelo eh, blanco y pues nos da este sentido de lucha y conflicto entre ambos. Vamos a terminar. Sigue diciendo, sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Entonces volvemos a ver esta frase eh, que podemos aquí identificarlo como el leitmotiv. Eh, este es, se puede decir, el tema de, esta, de este poema, la oración principal para darnos a entender que a, a pesar de esa historia, Siguen los dos estando presentes en su vida. Y la historia que nos cuenta, eh, pues es, se puede decir casi como que no está tomando preferencia por ninguno de los dos. Nos está contando los hechos del pasado, los hechos de la historia y cómo se fueron a encontrar estos dos eh, abuelos de su pasado, su historia. Luego dice, Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan, yo los junto. Muy bonito aquí. Les, eh, ahora pasa de ser estas sombras, este pasado eh, de la colonia, de esclavitud. Y ahora pasa a darnos una identidad, nombres a estas dos personas. Y siempre se dice esto eh, a lo largo de la historia y de movimientos. Por ejemplo, lo vemos... En Black Lives Matter, cuando dicen uh, Say His Name, Say Her Name, decir el nombre de una persona tiene mucho poder. Entonces aquí la voz poética está dándole identidad a sus ancestros. Por un lado tenemos a Don Federico y por otro tenemos a Taita Facundo. Don Federico, podemos asumir, y esta es una buena pregunta para hacerles a los estudiantes, cuál es el español y cuál es el africano eh, el nombre Don Federico, pues Federico es un, un nombre muy español y aparte vemos el título, don, dueño, y podemos asumir que se le da este título porque él es el dueño de los esclavos. Y por otro lado tenemos Taíta Facundo, y Taita es una palabra muy caribeña que quiere decir abuelo, abuelito, que seguramente viene ya sea de los esclavos africanos o de, los, de las tribus indígenas que se quedaron algunas palabras en, en nuestro lenguaje. Entonces, también vemos en esta, en esta frase, en estos dos versos, las relaciones de poder, don Federico está gritando y Taito Facundo, calla. Vemos que uno tiene el control sobre el otro, el hecho de que pueda hablar y se escuche su voz y el otro eh, guarda silencio. Pero luego vemos... Termina muy bonita esta estrofa porque dice yo los junto, los dos en, en la noche sueñan y andan, andan. Entonces los empieza a poner como en, en un mismo nivel. Los dos sueñan, los dos andan y yo los junto. Y es casi como, como si, el, si la, la voz poética fuera el producto de este encuentro entre estos dos abuelos. Aunque fue un encuentro doloroso, violento, el producto es... El, el hombre caribeño de hoy en día sigue diciendo, Federico, Facundo, los dos se abrazan. ¡Ay, qué tierno! Entonces, de tanta violencia, luego vemos esta escena muy enternecedora en los que los do, en estos dos abuelos, uno negro y uno blanco, se abrazan y están del mismo nivel. Y luego vemos que cuando dice Federico gritándose y Facundo, entonces... Ambos se están reconociendo y vemos que es un, un diálogo porque vemos esta línea al, antes de que de donde dice Federico que nos muestra que es una conversación. Entonces sigue diciendo, los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan, los dos del mismo tamaño bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño... Gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, cantan, cantan. Muy lindo, eh, muy impactante, muy enternecedor, emotivo este final. Y vemos que en esta última estrofa ya no se les dan los títulos a estos hombres. Ya no es Don Federico, ya no es Taíta. Ahora es simplemente Federico y Facundo, a secas para quitarles esa, ese sentido de superioridad a uno y de sumisión al otro. Eh, vemos cómo están del mismo nivel, lo cual simboliza la importancia de ambas identidades para la voz poética. Eh, y y cómo los dos hombres, al, fin, al final de cuentas, todos somos seres humanos. Al final de cuentas, el color es el color, pero lo que importa es el alma cómo somos similares y por eso dicen los dos las fuertes cabezas alzan como con orgullo. Ya ni uno de los dos va a ser un inferior y otro superior. Ahora están levantados al mismo nivel, del mismo tamaño. Ambos son estas fuerzas, estos espíritus, estas sombras bajo las estrellas. Eh, vemos en la juxtaposición de ansia negra y ansia blanca este antítesis. Y, y aquí la definición que nos da el texto es ansia como un tipo de angustia o dolor espiritual, eh, que recuerden que el, la voz poética car carga con estas energías, carga con este espíritu de ambas eh, historias. Y luego los humaniza a los dos, ambos, el abuelo blanco y el abuelo negro, eh, viven las mismas experiencias, son humanos y sienten las mismas emocion emociones. Ambos sueñan. Eh, y vemos sueñan dos veces repetidas, lloran, vemos también esa repetición dos veces, y luego vemos cantan, cantan, cantan en esta celebración de la vida, eh, una forma muy bonita y muy alegre de terminar, eh, uniendo sus voces en celebración eh, que representa la, la identidad cubana, la identidad afrocaribeña, que, viene, que son descendientes de estas dos historias y de este encuentro tanto racial como espiritual y físico. Bueno, antes de terminar, me emocioné mucho con la interpretación literaria, pero sí quiero eh, explicar brevemente eh, la, el análisis externo de la rima y métrica. Como había mencionado anteriormente, vemos... Eh, que es verso libre porque no tiene un patrón fijo. Por ejemplo, tenemos algunos versos que nos que son octosílabos. Por ejemplo, cuando nos dice África de selvas húmedas, si hacemos la división silábica, nos va a dar ocho sílabas. Pero luego, por ejemplo, tenemos el verso me muero, me muero. O me canso, me canso, que eh, ambos serían de tres sílabas bastante cortos. Eh, pero volviendo al verso anterior que mencioné, África de selvas húmedas, eh, este verso de hecho va a ser un verso esdrújulo porque la última palabra, húmedas, es una palabra esdrújula. Entonces, si hacemos la división silábica, África de selvas húmedas, de hecho nos va a dar nueve sílabas, pero recuerden que cuando es un verso esdrújulo le tenemos que restar una sílaba para que nos dé el conteo de ocho eh, sílabas entonces esta es la licencia métrica que usan los poetas para llegar a la cantidad de eh, pues la cantidad deseada en este caso es octosílabo también como les había mencionado anteriormente vemos algo de eh, rima muy poca o sea más lo que predomina es la literación la musicalidad el ritmo eh, pero, por ejemplo, vemos un tipo de rima cuando tenemos palabras como madera y guerrera, que son parte de la segunda estrofa. Madera, guerrera. Eh, tiene esta rima asonante porque solamente las vocales es lo que rima. Bien, pues un poco aquí de este comentario. Recuerden eh, que se puede ver bajo el lente del de vanguardismo o se puede ver bajo poesía negra. Eh, a mí me gusta hablar más de la poesía negra porque creo que tienen más características eh, de este, hablando de este género literario. Pero bien, eso ya depende de cada persona, aunque vale la pena mencionar que pe puede pertenecer a ambos movimientos literarios. Eh, espero que este análisis les haya sido de mucha ayuda. Este poema me gusta mucho porque lo podemos aplicar a nuestras propias vidas. ¿Cuáles son nuestras historias? ¿De dónde venimos? ¿De dónde son nuestros ancestros? Eh, este sentido espiritual de que los abuelos nunca mueren, sino siguen viviendo a través de nosotros. Eh, en fin, muchas mm, preguntas personales, muchas conversaciones que se pueden tener a base de estos temas eh, sobre la identidad. Como siempre, amigos, si hay alguna pregunta, no duden en contactarme, carinaspanish.com. O pueden encontrarme en las redes sociales, Karina Spanish en Instagram. Y por favor, les pido que se suscriban al podcast para que no se pierdan ningún episodio. Y también nos dejen un rating de cinco estrellas o un comentario. Nos compartan con sus amistades y colegas. Próximamente vamos a estar analizando la casa de Bernarda Alba, que es una de mis favoritas. Hasta luego. Muchas gracias por sintonizar.